0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, liebe HörerInnen. Hier sind wieder die Schmorbachs. Ich, Nicole Schmidt. Und ich, Sandra Rohrbach. Und heute geht es in unserem Telekom-Netz-Podcast wieder um Digitalpolitik. Und zwar um Auktionen und Wellenlängen. Denn wir sprechen heute über Frequenzpolitik. Es ist jetzt ziemlich genau zwei Jahre her, da fiel der Hammer und die Telekom hatte 5G-Frequenzen ersteigert. Und das für sage und schreibe 2,17 Milliarden Euro.
1: Und nach der Frequenzauktion freute sich der Präsident der Bundesnetzagentur und sagte, vier erfolgreiche Bieter und 6,5 Milliarden Euro. Die Auktion war ein Erfolg. Und auch unser Bundesminister für digitale Infrastruktur hat in die Hände geklatscht und erklärt, dass die Einnahmen zu 100 Prozent in den geförderten Netzausbau fließen und in den Digitalpakt Schule.
0: Ja, das war also ein willkommener Geldsegen für die Staatskasse. Und nach dem Zahltag geht die Geschichte nun weiter, denn die Unternehmen, die die Nutzungsrechte für Frequenzen ersteigert haben, haben diese ja nicht zur freien Verfügung gehalten, sondern sie müssen damit bestimmte Ausbauziele erfüllen.
1: Und das, liebe HörerInnen, ihr merkt es schon, gefällt den Unternehmen nur in Maßen. Denn das Geld, das man auf den Tisch gelegt hat für die Frequenzauktionen, ist raus aus der Unternehmenskasse. Es kann folglich nicht mehr für den eigenen Netzausbau ausgegeben werden. Sprich, beim Thema Frequenzvergabe liegen die Mobilfunknetzbetreiber folglich nicht ganz auf derselben Wellenlänge mit der Politik.
0: Und wie es in Zukunft beim Thema Frequenzvergabe harmonischer zugehen könnte und wie Politik und Unternehmen auf eine, um mal in deinem Bild zu bleiben, gemeinsame Wellenlänge kommen könnten, darüber wollen wir heute mit Jan Hendrik Jochum sprechen. Er ist bei der Telekom für Frequenzpolitik zuständig. Hallo Jan.
2: Hallo zusammen.
0: Ja, schön, dich hier heute beim Telekom Netzpodcast dabei zu haben, Jan. Wie ist das eigentlich bei dir selbst? Nutzt du gern die Redewendung so auf derselben Wellenlänge sein?
2: Na, ich, ich persönlich eher nicht. Das ist ja eher eine Regelwendung, die aus der Funkersprache stammt. Aber damit über Funkgeräte wirklich gesprochen werden kann, müssen ja Sender und Empfänger erstmal auf dieselbe Wellenlänge eingestellt werden sein. Heute meint das Ganze eher, dass man, dass man ja ein Herz und eine Seele ist. Und wie ihr das ja schon ganz schön angerissen habt, wenn wir über Auktionen sprechen, über Frequenzauktionen, da gibt es schon noch einige Punkte, über die man streiten kann.
1: Jetzt wollen wir mit dir heute nicht über Frequenzauktionen sprechen, die bereits hinter uns liegen, sondern besonders mal den Blick nach vorne wagen. Wann stehen denn die nächsten Frequenzauktionen an?
2: Nach derzeitigem Stand wäre die nächste Auktion 2023 oder 2024. Dabei würden insbesondere Frequenzen vergeben, die wir 2010 ersteigert haben und die heute für die Netzabdeckung im ländlichen Raum genutzt werden. Insbesondere auch die Frequenzen, unter ein Gigahertz die Herausforderung dabei ist, dass Frequenzen ein sehr knappes Gut sind. Und diese Frequenzen befinden sich heute auch schon im Einsatz. Bisher hatten wir meistens Auktionen, wo die Frequenzen neu waren. Jetzt haben wir vier Bieter für zu wenig Spektrum. Das Angebot reicht nur für drei. Es kann also sehr teuer werden. Die Folge ist, dass wir große Kosten haben dadurch weniger Eigenausbau machen können und das Geld fehlt am Ende für den Netzausbau. Das haben wir insbesondere in den 2000er Jahren nach der UMTS-Auktion so gesehen.
0: Mhm. Wir merken, da steigt doch auch gleich deine Pulsfrequenz bei dem Thema. Ähm, ja, aber äh, weiter im Fragentext. Was, was müsste denn nun in Schwingung gebracht werden? Also welche Art von Vergabe könnte dir vorschweben für die Zukunft?
2: Also was wir brauchen, ist in der Zukunft ein neues Regime. Und zwar schon bei der nächsten Vergabe. Man kann aus unserer Sicht die Möglichkeiten ausschöpfen, Frequenznutzung zu verlängern. Diese Möglichkeiten gibt es, auch im neuen Gesetz. Man hätte die Chance danach, eine Vergabe einer deutlich größeren Frequenzmenge zu, zu starten, womit das Problem eines zu kleinen Angebots für alle zu lösen wäre. Der Vorteil wäre, bestehende Versorgung wird gesichert bis mehr Spektrum für alle zur Verfügung steht. Dann können gleich mehr Blöcke versteigert werden. Man hat neue Möglichkeiten, man hat andere Lösungen in einer Auktion und man könnte dauerhaft die Versorgung in Deutschland sicherstellen zu einer großen, guten Qualität für jeden. Die Branche ist sich einig. Ein Wettbieten in der nächsten Auktion ist nicht sinnvoll. Alle sind an einer Verlängerung interessiert. Den Neueinsteiger kann man einbinden. Er ist heute abgesichert über, ähm, über ein Roaming-Agreement mit der Telefonica. Und im Sinne aller sollten wir sehen, dass die bestehende Versorgung und die bestehende Infrastruktur Vorrang hat.
0: Mhm. Mit Neueinsteiger meinst du äh, eins und eins, ne? Mhm. Ja. Okay, also jetzt ist damit schon deutlich geworden, mit wem was du sagst, ähm, die Mobilfunknetzbetreiber bekommen bei den Auktionen Frequenzen, aber sie bekommen diese nicht für immer. Also sie kaufen sie nicht, sondern sie halten sie nur auf Zeit. Ist das eigentlich überall so oder ist das eher typisch deutsch?
2: Ich würde sagen typisch europäisch. Ähm, in Europa wird mh, immer für 15 bis 20 Jahre vergeben. In den USA hingegen wegen Frequenzen letztendlich endlich ohne ohne Enddatum vergeben und werden zum Eigentum der Unternehmen. Das Spektrum für die bestehende Versorgung muss also in Europa zurückgekauft werden. Das heißt, das, was wir bereits investiert haben, steht irgendwann bei einer Neuvergabe wieder zur Disposition, was große Probleme in Bezug auf Investitions- aber auch Versorgungssicherheit schafft. Es gibt Beispiele, zum Beispiel aus Norwegen, wo aufgrund einer Auktion danach ganze Netze abgeschaltet werden musste, weil die bestehenden Betreiber die Frequenzen nicht wieder kaufen konnten. Das muss natürlich für Deutschland vermieden werden. Und wir zahlen heute natürlich doppelt. Einmal die hohen Einmalkosten in der Auktion plus die hohen Auflagen zum Ausbau. Das macht in Summe keinen Sinn, weil wir ja jeden Euro auch nur einmal
1: ausgeben können. Stichwort Auflagen, Jan, hast du selbst gegeben, Auktion und Vergabe von Frequenzen sind in Deutschland an Auflagen für den Bieter geknüpft. Damit wird ja seitens der Bundesnetzagentur sichergestellt, dass die Frequenzen auch so eingesetzt werden, dass möglichst viele Nutzer davon profitieren. Die Telekom beispielsweise versorgt heute mehr als... 98 Prozent der Bevölkerung mit LTE und hat damit die Auflage der Auktion aus dem Jahr 2015 erfüllt. Ne? Super Bilanz übrigens. Mhm. Jan, jetzt hast du eben vorhin vorgeschlagen, die Nutzung von Frequenzen soll einfach verlängert werden. Was passiert denn dann mit den Auflagen? Oder anders gefragt, warum sollte der Staat auf Einnahmen verzichten?
2: Weil am Ende die Infrastruktur vorhaben sollte und die Versorgung der Bevölkerung und nicht Staatseinnahmen. Und auch eine Verlängerung ist für die Unternehmen nicht umsonst. Auch über eine eine Verlängerung einer Zuteilung kann man über höhere Versorgungsgrade, über höhere Abdeckung, über eine größere Qualität sprechen. Und man kann auch überlegen, einfach mal neue Wege zu gehen, zum Beispiel die Auflagen und die Auktionen voneinander zu entkoppeln. Ähm, einzelne Länder haben das bereits gemacht. Das Grundproblem, was wir hier haben, wir haben zu viele Auktionen in kleinen äh, kleinen Tranchen. Was wir brauchen, ist eine Vergabe eines viel größeren Bereichs der Frequenzen, was man durch die Verlängerung erreichen würde, um dann mit mehr Blöcken und mehr Bändern einen Lösungsraum für alle zu finden, sodass die Versorgung in Deutschland dauerhaft gesichert ist.
0: Ja, Jan, wie läuft denn die Diskussion und die Debatte jetzt weiter? Also wie können denn die politischen Entscheidungsträger davon überzeugt werden, dass die Frequenzvergabe in Deutschland neu gestaltet werden sollte oder gar neu gestaltet werden muss?
2: Es ähm, gibt eine Konsultation der Bundesnetzagentur, den sogenannten Frequenzkompass. In dem haben wir sehr ausführlich unser Konzept äh, dargelegt, wie wir uns das vorstellen für die Zukunft. Darauf werden weitere Konsultationen der Bundesnetzagentur folgen und eine Entwicklung eines Vergabemodells, wie die nächste Vergabe aussieht. Letztendlich werden wir Sicherheit, Planungssicherheit, Rechtssicherheit über das Konzept wahrscheinlich nach der Bundestagswahl bekommen. Wir gehen davon aus, dass die Richtungsentscheidung 2022 fällt und spätestens 23 dann finalisiert werden muss, da man für den Fall, dass keine Verlängerung kommt, ja 23/24 in die Auktion gehen müsste.
1: Ja, wir sehen, da ist noch ein bisschen Musik in dem Thema und das äh, hat auch viele Facetten und Akteure. Hoffen wir mal, dass wir in Zukunft auf eine Wellenlänge kommen, ne, Jan? Äh, wie die Frequenzen am besten eingesetzt und vergeben werden. Jedenfalls vielen, vielen Dank, dass du heute bei uns warst im Telekom Netz Podcast und uns ein paar Einblicke gegeben hast.
2: Ja, sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Ja, und äh, liebe Hörerinnen, schön auch, dass ihr dabei wart und zugehört habt. In vier Wochen gibt es das Thema Digitalpolitik wieder hier im Telekom-Netz-Podcast, denn
1: das ist nämlich unsere Sendefrequenz. Und wir freuen uns auch, wenn wir nicht nur senden, sondern auch empfangen. Wenn ihr also Anregungen und Kommentare habt, schreibt uns unter... Podcast podcast.telekom.de Wir freuen uns über Post. Genau. Und bis dahin
0: hört ihr wie gewohnt jeden Donnerstag unsere Podcast-Kolleginnen Steffi Halle und Georg von Wagner. Also bitte wieder einschalten. Bis dahin sagen Tschüss, eure Schmorbachs, Nicole Schmidt und Sandra Rohrbach.